0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Suricata avec Eric Leblanc. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Eric, bon nombre d'auditeurs doivent te connaître, puisque lorsque tu étais jeune, tu étais contributeur de nos limites sécu. Mais pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: J'ai commencé la sécurité en travaillant sur un projet d'Hervé Schauer, que j'ai recodé, qui a avec le concept, ça a donné ma première société, qui était autour du projet Parfeux Linux Netflix sur lequel je suis devenu contributeur. Et puis après quelques années passées sur ce projet, je suis commencé à travailler il y a un peu plus de 10 ans maintenant sur le projet Suricata. Et donc j'ai créé il y a bientôt 10 ans la société Stamus Networks, qui était un éditeur de, de solutions basé sur Suricata, qui fournissait à, à des grandes entreprises et à des grandes organisations.
0: Donc on a déjà fait un épisode sur Suricata mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien en rappeler, euh, rappeler quelles sont les grandes lignes Tout à fait.
1: Euh, pas de souci là-dessus. Sur c'est à l'origine un IDS, c'est-à-dire un outil de détection d'intrusion euh, réseau, qui a ensuite évolué pour devenir une solution complète Network Security Monitoring et IDS. Donc en fait, il va journaliser l'intégralité des transactions protocolaires vues sur le réseau pour les protocoles qu'il comprend et puis euh, il va ensuite faire de la détection de menaces, ou de la détection de choses intéressantes avec la partie IDS sur ce même contenu, et euh, comme ça arriver à avoir un, un combiné entre des événements sur lesquels il n'y a pas de jugement, c'est la partie network security métrique. on stocke, on stocke, on stocke les transactions, et sur la partie IDS, on va être capable d'avoir des, des choses un peu plus significatives qui vont de un simple événement intéressant, un téléchargement d'un exécutable, il n'y a pas de jugement, mais bon ça peut être mal, euh, Jusqu'à euh, bah, une menace liée à une vraie menace ciblée, euh, parfois avec un APT derrière.
0: Quelles sont les nouveautés depuis euh, la dernière fois qu'on a enregistré un épisode
1: Alors, les grandes nouveautés, je, euh, je vais commencer par quelque chose que j'ai oublié dans les fonctionnalités de Suricata c'est qu'il fait de la full paquet de capture. Et donc, il va être capable de stocker les fichiers sur disque, de stocker pardon, les paquets sur disque, et donc de garder une trace comme un, euh, complète de tout le trafic qui passe sur le réseau. Le seul problème, lorsqu'on fait ça et qu'on a un tout petit peu de débit, c'est qu'il faut avoir de gros, gros disques durs. Euh, donc c'est très coûteux, il y a assez peu de gens qui peuvent se le permettre. Euh, et donc dans la dernière version Assuricata 7 qui est sortie euh, mi-juillet, euh, on a une capture conditionnelle du PCAP où on va en fait capturer le PL, le, la trace PCAP uniquement lorsqu'on a une alerte sur un flux. Donc on voit un flux TCP ou un, un pseudo flux UDP. On voit qu'il y a une alerte dessus, là on commence à capturer, comme ça on arrive à capturer un sous-ensemble qui est beaucoup plus léger et qui permet quand même de remonter jusqu'aux évidences par rapport à l'attaque.
0: Et la nature de l'alerte, qu'est-ce que c'est C'est le port qui est utilisé C'est le protocole
1: alors la nature de l'alerte c'est euh, très très variable, ça va de effectivement, on peut très bien faire une alerte sur toutes les connexions SSH sur un serveur, euh, bonjour, euh, bonjour le bruit principalement, euh, on peut aller faire du match de contenu simple, à savoir euh, juste vérifier un contenu dans un protocole, mais en fait principalement ce à quoi ça va ressembler ça va être regarder un champ protocolaire, et aller voir un contenu à l'intérieur de ce champ de protocolaire, potentiellement exécuter une expression régulière pour compléter ce qu'on a fait avant. Et tout ça sur tout un ensemble de champs protocolaires. Par exemple, vous voulez écrire un alerte sur HTTP, vous pouvez vérifier le host, le, le user agent, et puis continuer comme ça sur la plupart des champs. Et ça marche avec ça, avec TLS, Samba, DNS. Il y, a, il y a tout un ensemble de protocoles qui est supporté.
0: Alors Eric, dans quel cas on peut avoir besoin justement de faire une capture conditionnelle enfin, Dans quel cas c'est vraiment utile
1: alors, il y a plusieurs cas de figure, euh, et surtout, c'est complémentaire de pas mal de fonctionnalités dans Suricata. Suricata, comme je disais tout à l'heure, va journaliser les transactions protocolaires, donc on va déjà avoir des informations. Alors, on va aussi avoir l'alerte générée par Suricata, donc l'événement IDS, qui va contenir les métadonnées du protocole, mais c'est uniquement les métadonnées extraites par Suricata. Donc même si on a des choses comme le payload ou les, la charge active à l'intérieur, on n'a pas une traçabilité complète de champs potentiellement magiques qui ont été rajoutés dans le protocole par l'attaquant. Et donc avec le fichier pcap, on est capable d'avoir la vérité vraie et euh, l'intégralité des données pour pouvoir ensuite, euh, ben, potentiellement, l'ouvrir dans un, un, un logiciel comme Wireshark et euh, chercher les informations à l'intérieur pour bien comprendre ce qui s'est passé.
2: Oui, ça c'est génial, parce que c'est une fonctionnalité qu'on trouve dans euh, certains euh, firewalls avec des IDS IPS intégrés euh, de grands noms du marché, et c'est génial que vous l'ayez implémenté euh, vous aussi, ça rend la solution totalement concurrentielle, voire meilleure que, que les éditeurs classiques.
1: Je pense que ça permet d'avoir à peu près le même genre de fonctionnalité, mais avec une, avec une flexibilité et une, une capacité de plus le paramétrer pour son propre usage.
0: Et de ne pas tomber dans les travers dont tu parlais tout à l'heure, euh, euh, de devoir sauvegarder des... Des quantités gigantesques de données.
1: Oui, oui, oui. On l'a testé sur certains liens, on est, à, on est à quelques gigas par jour à la place d'avoir quelques terras, quoi. C'est assez considérable. Sur un réseau, par exemple, de type universitaire, où là, on sait très bien que les étudiants, la plupart du temps, ça, ça génère des alertes.
2: D'ailleurs, j'avais vu un usage un peu détourné de ce genre de fonctionnalité, pas vraiment sécurité, mais plus des bugs avec un truc qui se passe bien sur le réseau et donc d'essayer de mettre soit des règles sur un firewall, soit effectivement des règles sur un IDS pour essayer de capturer les trames correspondant au problème pour essayer après de débugger. Mais ce n'est pas vraiment sécurité, c'est plus bah, juste des bugs pour comprendre ce qui se passe. Mais ça, ça peut aider. Complètement.
1: Moi, je suis d'ailleurs assez surpris lorsqu'on déploie chez les clients nos produits, on se rend compte que l'apport de la visibilité ne serait-ce que parler à la journalisation des transactions et euh, par rapport à, à, aussi à, à cette capture PK on a vraiment des trucs très intéressants. Alors, il y a un nombre de fois où je vais chez des clients et je leur fais ah « bon, on a ça là qu'on vient de voir passer ?» C'est un, un peu bizarre. « ben, Ça ne me semble pas grave. » Et puis là, le client qui intervient en disant « Quoi Il y a ça <rire> Qu'est-ce que je dois faire ?»« C'est pas normal.
3: » Alors, ce qui nous a donné l'idée de te réinviter aussi, c'est que tu as fait une présentation lors de la conférence STIC 2023. Qui était un cas d'usage un peu détourné sur ICATA, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ce qui s'est passé, c'est que je on travaille beaucoup avec une, fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité sur ICATA qui a été introduite il y a 2-3 ans maintenant, qui s'appelle les datasets, qui est la capacité de matcher sur une liste d'éléments. Donc ça permet par exemple d'injecter un million de domaines et puis d'aller faire une alerte dès qu'on a un de ces, un de ces domaines qui est, qui est joint par TLS, HTTP, etc. Euh, sauf que, en fait, on je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de sécurité sur un des mots-clés où on pouvait écrire, euh, où en fait la signature qu'on va charger, qui va faire appel à ce, à ce système de dataset, était capable à l'époque d'écrire dans n'importe quel fichier sur le disque dur et donc de l'effacer. De,
4: de et ça, tu t'en es rendu compte Vous avez eu des tests d'intrusion ou c'était vraiment...
1: Non, non, c'était vraiment R&D qu'on s'en est rendu compte. C'est quelque chose qui est complètement passé à travers, notamment dans toutes les certifications que Surikata a eues. Il a été récemment certifié, pas certifié, j'ai ouais, oublié le nom exact, mais il a reçu une qualifi petite qualification là, de niveau d'entrée par l'ANSI. Il euh, y a des, pas mal de produits certifiés qui utilisent Surikata. Toutes les sondes certifiées en France utilisent Surikata derrière. Et donc c'est passé complètement à travers sur cette fonctionnalité-là. C'est aussi une fonctionnalité récente, donc je ne suis pas sûr que tous les produits ont été certifiés, mais par contre, la dernière qualification d'Ansi de avait ça à l'intérieur. La raison pour ça, c'est que c'est aussi un changement du modèle qu'il faut prendre en compte. Au moment où on a conçu les systèmes de détection d'intrusion, puisque là, on parle de la partie détection d'intrusion de suricata, on avait en fait un modèle où la, la, les signatures, c'est un peu comme les règles du pare-feu. C'est quelque chose de super fiable, on ne va pas contredire ces règles du pare-feu tant qu'elles sont appliquées correctement, on a sa politique de sécurité qui est appliquée correctement. Et là, si on regarde l'évolution ces dernières années de la partie détection d'intrusion et euh, fonctionnalités offertes par ce genre de système, on va très souvent avoir récupération à l'extérieur de sources de threat intelligence, par exemple, on a un logiciel comme MISP qui devient de plus en plus fréquent dans les grandes entreprises, dans les organisations, qui va permettre d'échanger des indicateurs, des informations à propos de menaces. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont intégrer les, des, des informations qui viennent de, de ce système-là. Et, et donc, on se retrouve avec, avant un système qui était fermé un éditeur d'IDS vous propose ses signatures et on n'utilise que ça, et on se retrouve maintenant avec un système où c'est complètement ouvert, on va chercher à droite, à gauche, parce que plus on a d'informations bien qualifiées, et mieux c'est. Sauf qu'à ce moment-là, on s'ouvre sur le monde, et donc les signatures en elles-mêmes doivent rentrer dans le cercle des choses qui sont à risque, et donc les logiciels doivent être modifiés pour gérer ce genre de problématique et justement
4: là-dessus quand quand tu déploies il y a des bonnes pratiques un petit peu là-dessus quand tu déploies un suricata faut utiliser obligatoirement par exemple ces flags ou des manières vraiment de le sécuriser pour lutter contre en fait des IOC qui sont malveillants
1: alors, euh, en fait, la problématique, c'est plus, c est, c est plus sur, sur la compilation en elle-même. Il y a des tonnes de choses pour sécuriser le Suricata. Mais en fait, sur la problématique des, si des, bah, des signatures principalement, on va avoir un problème qui est plutôt euh, la signature en elle-même et l'utilisation des fonctionnalités qu'elle fait. Par exemple, on a euh, une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps dans Suricata qui est la possibilité d'avoir des signatures qui font des appels à des scripts l'UA. Mais l'UA, c'est pas sandboxé donc euh, on lance en fait n'importe quoi donc si on injecte des signatures Lua depuis un système, euh, depuis un système externe dans lequel on n'a pas confiance ou si un système auquel on a un pseudo-confiance se fait compromettre et injecte des signatures Lua on se retrouve à, avec un, ben, un système qui est complètement ouvert et donc c'est pour ça que dans la dernière version de Suricata, suite à ce qu'on a trouvé chez Stamus on a euh, un, la, le support de Lua qui est désactivé par défaut, il faut l'activer de manière volontaire et il y a des systèmes de filtrage qui ont été mis en place dans les systèmes de gestion des signatures pour dire « ça, c'est une source, je veux bien injecter les signatures, mais je ne fais pas forcément confiance. Et tous ces mots-clés que je sais être potentiellement dangereux, dataset, l'UA, je ne veux pas les utiliser lorsque ça provient de cette source de signature.
0: » Et est-ce qu'il y a d'autres solutions que de désactiver l'UA
1: Si le système de gestion des signatures, pardon exemple celui qu'on développe chez Stamus, il te permet de dire « je ne fais pas confiance à cette source ». Et donc on injecte les signatures, mais tout ce qui va être dangereux sera désactivé. Donc comme ça on arrive à passer. En fait il faut que les outils gèrent le fait que bah, des fonctionnalités peuvent être très utiles, mais sont dangereuses. Par exemple l'exemple de l'UA qui avait été le, le plus, pour moi le plus parlant, c'est un exemple qui commence à être très vieux maintenant, mais c'était Heartbleed, où on avait cette attaque qui était, euh, qui était un peu compliquée, un message obscur dans SSL. Dès le premier jour où Heartbleed avait été publié, il n'y avait pas de support du messageur de bit, qui était celui sur lequel la, la, la faille était basée. Mais par contre, il y avait un script UA qui est sorti le premier jour pour arriver à faire une analyse complète en reprenant le code C, en le transformant en l'UA, et en faisant l'analyse de la même manière qu'on qu pourrait le faire si, on, avait, si on, on faisait passer dans le code. Donc, ça, ça a permis d'avoir une très très bonne détection dès le premier, dès le premier jour.
3: Mais ce que je ne comprends pas dans, dans ton exemple, ce qui est important, c'est la, la, la librairie standard auquel a accès l'interpréteur. Est-ce que tu as accès au file system Est-ce que tu as accès au process Est-ce que tu as accès au réseau etc. Si ton interpréteur lua, il se contente de faire du lua, mais sans aucune API externe, que c'est un pur, une pure machine de Turing, tu n'as aucun problème de sécurité, non
1: En fait, le lua, il a accès au système de fichiers dans, dans avec la bibliothèque qui est utilisée Jamais testé les accès réseau, mais il y a vraiment tout un ensemble de bibliothèques. Donc, effectivement, une solution potentielle pourrait être d'avoir un LUA euh, à maigri, qui permet de limiter les interactions. Mais la chose aussi qu'il faut euh, qu'il faut considérer, c'est que euh, on a aussi juste une attaque par complexité qui peut être suffisante. Donc, arriver à faire une boucle infinie en LUA, ça peut suffire à, à complètement euh, limiter le, bah, impacter le, le système qui va ouais, se retrouver sans ressources. Donc, c'est assez varié les, les choses qu'on peut faire. Alors moi je préfère l'imaginer le summum, c'est-à-dire euh, simplement à partir euh, d'une signature euh, infectée et prendre le contrôle euh, de tous les suricata de la planète. S'il ne avait pas désactivé, potentiellement ça peut être amusant, oui.
3: Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été tenté Est-ce qu'il y, est qu y a un IDS qui surveille l'IDS
1: On n'a rien entendu à ce niveau-là. Ah, les Chinois n'ont pas essayé encore Ou ils n'ont pas trouvé, peut-être. <rire> c'est comme les attaques de supply chain, il hein, faut arriver à compromettre la chaîne hein, pour arriver à... À être dessus, et il y a quand même encore assez peu d'acteurs. Euh...
3: Alors, je ne vais pas utiliser le mode blockchain, hein, mais euh, tu vois, dans les domaines de. les, les attaques supply chain plus classiques euh, sur NPM et autres, il euh, y a des contre-mesures à base d'artifactory ou autre, qui, en fait, archive absolument toutes les dépendances que tu as utilisées à un moment dans une compilation. Donc, est-ce que vous avez aussi, par exemple, ce type de base de données de toutes les signatures qui ont pu être poussés dans des flux reçus par des suricatas, de telle sorte, est-ce qu'on puisse faire du rétro-hunt et dire « ah bah tiens, quelqu'un a poussé une signature malveillante pendant trois minutes, juste avant d'envoyer le paquet chez un client, par exemple » Est-ce que c'est quelque chose qui, que l'infrastructure permet aujourd'hui Ou est-ce que tout est dynamique
1: En fait, suricata, c'est un moteur qu'on compile et qu'on prend d'un paquet d'une distribution. Il n'y a pas de centralisation de, de, la, de la gestion des signatures.
3: Non, mais peut-être peut dans les logs Oui, mais localement...
1: Ouais localement, on pourrait regarder localement, on génère pas mal de sources, rien... j'ai pas cherché non plus, mais j'ai jamais vu utiliser.
3: Tu vois, l'idée, c'est que si jamais, à tout instant, tu stockes, ne serait-ce que le MD5, des signatures que tu as ingérées, et avec lesquelles tu travailles, du coup, tu peux revenir dans le passé, et si une signature connue, malveillante, a été poussée à un moment, même brièvement, tu peux potentiellement savoir si elle exécutée sur ton système ou pas.
1: On regarder, sur les... on a certains systèmes qui tournent, c'est un truc que je pourrais regarder, mais on n'a pas toutes les sources le problème, c'est qu'on a, je pense, 30 ou 40, quoi, une vingtaine de sources maintenant définies comme étant publiquement utilisables. Au niveau de, de Suricata, si on pense aux sources référencées par l'OISF, la fondation derrière Suricata.
4: Ça gère pas les sources privées euh, Ou justement, tu parlais de MISP avec, euh, finalement, euh, si quelqu'un utilise un MISP, euh, ce qui est seulement partagé à une ou deux entreprises, euh, pas publiques, ou des choses comme ça. Euh.
1: Tout à fait, ça pourrait être une attaque très localisée qui, qui aurait pu être faite dans ces cas-là, oui.
3: Du coup, comment est-ce que vous avez corrigé le problème Parce que Est-ce que c'est -ce est à ce moment-là que vous avez décidé de réécrire en Rust, par exemple
1: Non, non, non. L'écriture en Rust, c'était bien avant. Ça être en... Je ne me rappelle plus quand Trump avait été élu. C'était en quelle année, ça Il y a donc 6-7 euh, ans, je pense, un truc comme ça, euh, où euh, on avait une confé la, la conférence annuelle de Suricata et Pierre Chifflier, qui travaille à l'AMSI, qui travaille toujours à l'ANSI d'ailleurs, euh, avait présenté euh, une preuve de concept en disant qu'on pouvait réécrire, notamment au niveau du, du, de, de, de l'analyse protocolaire, où là où en fait on a le plus de risques, puisqu'on est en train de manger les données du réseau, et le réseau on sait qu'il y a n'importe quelle donnée qui sont disponibles dessus, pour arriver à faire une analyse plus sécurisée et pour limiter le, la casse par rapport à une écriture en C, d'un puisque Suricata il y a la base écrit en C, une écriture en C d'un parseur de protocole. C'était le 8
4: novembre 2016, le temps que je demandais à chez GPT.
1: Ok, ok. <rire> ouais, je pense que c'était la veille ou le, le jour même de, de l'élection. On était là-bas pour à Washington pour l'élection, c'est pour ça que je me rappelle.
3: En fait, c'est une vraie question que je pose et qui, a plusieurs, qui admet plusieurs réponses. La première, c'est comment tu fais pour te protéger de problèmes logiques enfin, À partir du moment où tu donnes la possibilité aux utilisateurs d'exécuter du LUA tu vois, ce pas une faille, tu n'as pas de CVE. C'est Les mecs envoient du code, le code s'exécute, c'est logique. Donc, ce sais pas quelque chose que tu vas corriger en, en mettant un string copy, euh, tu vois.
1: Non, c'est une fonctionnalité. Ce qu'il faut, en fait, c'est maîtriser sa chaîne d'approvisionnement. C'est la seule réponse. Soit désact... Non, il y a deux réponses. Je désactive la fonctionnalité ou je maîtrise complètement ma chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, c'est simple dans le cas de l'UA, une signature qui utilise l'UA, elle, elle a le mot-clé l'UA ou le mot-clé l'UAGIT. On a deux mots clairs à regarder à l'intérieur de la, la définition de la signature. Donc c'est simple. C'est simple à filtrer. Donc ça peut suffire pour limiter la casse.
3: Donc la solution aujourd'hui, c'est de dire aux gens, euh, désactiver les scripts, l'UA de sources dans lesquelles vous n'avez pas confiance.
1: Exactement, oui. Je dirais même quasiment pratiquement, gardez-les uniquement pour les sources internes. Pour en
4: revenir à la question de Nicolas autour de, de Rust, en fait, qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé enfin, L'objectif, c'est quand même de réécrire intégralement Suricata en Rust ou euh, seulement certaines parties
1: L'approche de Suricata est très pragmatique, enfin l'équipe de Suricata est très pragmatique avec un développement au fur et à mesure. Et donc, euh, il y a 3-4 trois, trois, ans maintenant, je pense, la décision a été prise que tout nouveau protocole euh, dont on introduit l'analyse dans Suricata doit être écrit en Rust et donc c'est cette démarche-là et donc c'est tous les protocoles qui, toute l'analyse protocolaire qui est en train de passer en Rust certains protocoles sont réécrits en Rust avec. Le, en fait c'est une combinaison de Rust et d'une bibliothèque qui s'appelle NOM qui est écrite par Geoffroy Coupry, qui va permettre d'écrire plus facilement un protocole donc c'est vraiment un, un outil dédié à l'écriture de, de parseurs protocolaires qu'on a injecté dans le système, ce qui permettait aussi d'avoir un avantage, puisque si c'était, allez maintenant, vous allez prendre Rust, qui est encore plus compliqué à écrire que C, et vous allez devoir écrire de l'analyse protocolaire avec quelque chose qui est encore plus compliqué que ce qu'il y avait avant, l'acceptation aurait été difficile, tandis que là, on avait un outil qui permettait d'écrire plus vite le parseur, tout en bénéficiant de la sécurité de Rust.
4: Ok, donc en fait, vous aviez quand même... Euh, enfin, je veux dire, il y avait un souci de sécurité à la base. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y avait un...
1: Oui, oui, la motivation était vraiment sécurité. Oui, la motivation était vraiment sécuritaire. C'était ouais, la, 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 la présentation qui avait vraiment lancé le mouvement, celle de Pierre, euh, avait été vraiment faite sur l'angle de « on veut fournir de la sécurité
4: ». Ok, et en bonus, vous avez eu du coup euh, des libs euh, qui vous permettent du coup de parser plus facilement et d'écrire, ok.
3: Exactement, ouais. Est-ce que ça n'a pas posé des problèmes Parce que Rust n'est quand même pas supporté sur... Euh, toutes les plateformes supportées par Debian, par exemple, donc ça vous a obligé à faire des choix et
1: Généralement, c'est... Enfin, tu... le, le, le principe de Suricata c'est de tourner sur... Euh, c'est d'être un service qui est fourni par, euh, par l'équipe réseau, ou quelque chose comme ça, euh, et donc euh, c'est pas quelque chose que tu vas vouloir faire tourner sur ton téléphone, en caricaturant. Euh, même si, potentiellement, tu pourrais le faire sur ARM, il n'y a pas de problème. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la, la finalité de Suricata euh, dans principal c'est d'être utilisé euh, dans l'entreprise ou chez soi et donc dans ce cas là on peut sélectionner son matériel sur lequel on va faire tourner sur Ekata. Il n'y a, a pas vraiment trop de problèmes à pas supporter des architectures exotiques
3: et ça vous a posé des problèmes on va dire, je ne sais pas, en termes de performance, d'interopérabilité, etc un des autres problèmes de Rust c'est quand même qu'il est beaucoup plus long à compiler par exemple donc si tu fais des... Enfin, je ne sais pas si vous avez du test où vous repassez les dizaines de milliers de signatures à chaque fois que vous faites un nouveau build sur Ikata mais t'imagines que si ton build est dix fois plus long et que tu es... ça peut potentiellement poser des problèmes
1: je pense qu'effectivement on doit bien avoir un facteur 2 avec la compilation du Rust euh, par rapport au temps de compile de Suriketa, mais c'est juste un facteur 2 sur une tâche qui prend sur une machine récente euh, euh, 30 secondes à peu près, donc on n'est pas sûr c'est pas vraiment trop impactant, c'est pas du C++ où ça prend énormément de temps euh.
4: Et il y a eu un impact sur la communauté ou pas euh, parce que du fait que c'est open source il n'y a peut-être pas tout le monde qui fait du Rust euh, et du coup est-ce que ça a été bien accepté et...
1: Euh... C'était un gros pari ouais, ouais c'était un gros pari je suis tout à fait d'accord avec ça il y a des contributions en Rust il euh, y a des gens qui travaillent là-dessus euh, ça, ça apporte des choses c'est difficile de savoir si on avait dit donc maintenant c'est bon, on pouvait encore envoyer en C euh, si on aurait, on, avait, on aurait potentiellement eu plus de, de protocoles qui auraient été rajoutés euh, mais euh, le nombre de protocoles remonte à une bonne vitesse dans Suricata, ça n'a jamais augmenté aussi vite donc c'est plutôt... Euh, bon, ça euh, n'a bon, pas introduit un gros problème on va dire
2: j'ai une question, c'est par rapport à un épisode qu'on a fait récemment avec nos limites sécu. Euh, ça concerne, en fait, sur Ikata, mais plus largement tous les IPS et les IDS. C'est HTTP, aujourd'hui, c'est devenu un protocole de transport. Et donc, il y a quelques semaines, on a fait un épisode sur le chiffrement des flux euh, HTTP avec euh, TLS, avec les extensions genre ISNI, donc encrypted euh, server name indication, et aussi euh, ECH, donc encrypted clientelo. Et toi, quel est ton avis euh, ou ta vision par rapport à ce genre de flux avec du chiffrement qui sera difficile voire impossible à déchiffrer euh, dans le futur
1: c'est est une question bah, qui est... de merde non pas de merde, non 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 c'est très important il faut arriver à voir parce qu'en fait effectivement on, on, perd, on perd en visibilité avec le chiffrement, c'est d'une évidence euh, folle par contre il y a des quelques techniques qui vont permettre d'arriver à voir à l'intérieur bon si on n'a pas le, le, le chiffrement du SNI et donc si on a encore les noms de domaines en clair, on a encore une donnée qui est sympathique euh, parce qu'en TLS 1.3 c'est quasiment la seule chose qui nous reste à part une technique que je vais évoquer juste après, c'est le SNI, donc le serveur d'indication indication qui contient le nom du domaine, euh, le nom du host qu'on essaie de joindre. Euh, donc si je commence à chiffrer ça, on va perdre cette information qui est quand même assez sympathique. Et donc les choses qui vont rester... Euh, qui... Avant TLS 1.2, ce qu'on a qui est disponible, c'est la partie euh, certificat, échange de certificat, euh, cipher Suite, etc., qui est disponible. Et l'air de rien, qui est-ce qui, dans cette assistance, c'est générer un certificat en une seule commande. Et donc en fait, les, les attaquants, ils rament autant que tout le monde. Et donc on arrive très souvent à l'identifier par la manière dont ils génèrent leur certificat. Pas mal de signatures qui vont détecter des, des, des attaquants bien spécifiques parce qu'ils génèrent leur certificat comme ça. Donc ça, on l'a avec, avec TLS 1.2. On va le perdre avec on le perd avec TLS 1.3. Et donc ce qui nous reste sur TLS 1.3, c'est à l'heure actuelle dans Suricata, c'est toutes les technologies de type JA3 et bientôt JA4 qui vont permettre d'identifier l'implémentation client à partir des paramètres de, de cryptographie qui sont échangés au démarrage. L'équivalent GA3S qui va permettre de faire le retour. Et après, quand il n'y a plus ça, ce qui reste, c'est l'analyse statistique sur le trafic capturé. Donc là, je pense qu'il y a un peu de travail à faire au niveau de Suricata. On est déjà capable d'avoir les flows et d'avoir les informations que c'est chiffré, il y a autant de bytes qui sont échangés, mais je pense qu'il va falloir des mesures plus précises euh, et là, là, je pense qu'il y a un beau sujet de recherche pour des gens qui voudraient s'y pencher. Quelles sont les données qui sont nécessaires de capturer pour arriver à voir, par exemple, quel est le type de trafic qu'on a Est-ce que c'est d'interactif Est-ce que c'est du... Enfin, ça, c'est des choses qui ne sont pas encore disponibles dans Suricata, qui pourraient être utiles. On aura pu forcément des, des, de, trouver des menaces bien ciblées, comme euh, identifier une équipe euh, d'assaillants, parce qu'ils sont comme d'habitude utilisés le, le, le même type de, de certificat, mais... Euh...
3: Mais moi, j'ai la question inverse de Vlad. Est-ce qu'il y a des gens qui développent encore des protocoles aujourd'hui Parce que tu disais, euh, on a plein de contributions externes, des gens qui ajoutent des protocoles, etc. Mais qu'est-ce qui existe à part HTTP
1: euh, HTTP2, Quick. Qu'est-ce qui reste encore dans les trucs récents HTTP3. HTTP 3 qui va arriver, ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc là, on a... Speedy. Speedy, voilà, tous ces, tous ces nouveaux protocoles, euh, j'ai failli dire industriels, mais non, mais des, des, des gens de la technique, des gens de la technologie.
2: <rire> Au final, ça reste HTTP qui est vraiment un protocole de transport aujourd'hui. Ouais. Qui porte
3: tout.
1: Mais, mais HTTP 2 est vraiment complètement différent par rapport à HTTP, ouais. C'est euh, vraiment une réécriture complète, ouais.
3: Oui, mais pour le coup, HTTP 2 est assez ancien. Oui. Et aujourd'hui, je vois pas, euh, on va dire, euh, alors je parle pas effectivement de tout ce qui est domaine industriel, téléphonie ou ce que tu veux, mais mais dans l'informatique, je vois pas quelqu'un lancer un, un nouvel outil de chat ou de vidéo en ligne ou je sais pas quoi et dire je vais faire mon propre protocole qui qui n'est qui n'est pas du HTTP ou à la limite du WebRTC, mais.
1: Non, je pense qu'effectivement, il y a suffisamment de choses avec tout ce qui a été développé comme technologie récemment pour arriver à combler la plupart des besoins. Euh, et donc, là où, effectivement, le, le, si on regarde les derniers ajouts protocolaires dans Suricata, on a HTTP2, on a Quick et on a aussi euh, des protocoles internes. Euh, donc ça, c'est aussi des choses où là, on a un historique, ça vendra encore pour quelques années avant que tous les protocoles internes euh, disparaissent et qu'on et sur lequel on manque encore un coupé de couverture. Par exemple, on n'a toujours pas de support de, de, de LDAP. Et donc là, c'est un protocole qui serait, je pense, intéressant de couvrir dans les prochaines versions.
3: Est-ce que tu as documenté tout ça dans le livre que tu as écrit il y a quelques mois et dont tu veux peut-être nous parler
1: Oui, donc avec euh, Peter Manef, à qui, qui, qui je travaille chez Stamus, on a décidé d'écrire un livre pour, euh, principalement, essayer de casser un espèce de mythe qu'on a vu émerger. Qui était que euh, si tu veux faire de l'analyse réseau, il faut que tu aies ZIC et Suricata qui tournent sur ta machine. Et euh, comme j'ai dit au démarrage, euh, Suricata offre de l'analyse la, protocolaire. Donc si tu veux utiliser ZIC uniquement pour faire de l'analyse protocolaire, ça ne sert à, tête à rien de faire tourner deux moteurs et avoir ça. Et donc on a voulu mettre en lumière les capacités d'analyse protocolaire de suricata dans ce livre. Et donc on a fait un, un livre sur euh, l'analyse des données de Suricata. Donc on a volontairement choisi de ne pas se focaliser sur la partie... Euh, performance, euh, un, un, structure interne de Suricata, mais juste sur, voilà les données qu'il va, il va être capable de vous fournir, voilà quelques exemples de choses que vous pouvez faire dans votre Elasticsearch, dans votre Splunk, en, en ligne de commande, pour arriver comme ça à comprendre ce que vous pouvez faire avec, avec, avec Suricata. et ce que vous pouvez apprendre sur votre réseau en regardant les données produites par Suricata
0: Une sorte de guide de référence
1: On, on, a, on veut que ça soit petit donc ça fait, en fait, c'est vraiment pas pour ouvrir les yeux, j'ai fait dire ouvrir les yeux, mais c'est un peu pour, euh, pour dire, tiens, ça c'est possible. Et donc avoir suffisamment de trucs pour après se dire, tiens, mais j'ai compris ça, donc maintenant je vais peut-être pouvoir faire ça, ça et ça, et pour arriver à, à grosso modo à fournir le, suffisamment d'éléments pour que les gens soient, puissent savoir ce qu'ils sont capables de trouver à l'intérieur et se poser les, les bonnes questions et arriver à trouver des solutions à certains problèmes qu'ils peuvent avoir.
0: Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre
1: Alors il est téléchargeable de, sur le site de Stamus Networks. C'est sur GitHub, et donc c'est open source, donc vous pouvez contribuer sur le projet si vous avez envie de rajouter un chapitre sur quelque chose de spécifique, ou si vous voulez faire des corrections de coquilles, s'il si y en a encore. Et voilà, c'est disponible sur, sur GitHub et sur le site de Stamus Networks.
0: On mettrons les liens en référence. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin, Eric
1: Oui, plaignez-vous. Encore Oui, les gens se plaignent pas assez. Ah bon euh, oui, bah oui, parce que j'étais en donnée de formation il y, a, il y a un an ou deux. Et euh, et là, euh, on se rend compte que c'est compliqué d'utiliser les données produites par Suricata. Enfin, sur un truc spécifique, des requêtes sans bas avec du DCRPC à l'intérieur. Ça m'a pris 15 minutes à fixer. Mais si on se dit, les gens se plaignent pas, comment vous voulez qu'on fixe les problèmes Donc plaignez-vous.
0: Et s'ils veulent le faire, comment est-ce qu'ils font
1: Le Redmine de l'OISF, sur lequel on peut ouvrir des tickets. Euh, c'est pas sur GitHub que ça se fait mais c'est sur le redmind.isf.net sur lequel les gens peuvent euh, raconter leurs problèmes euh, liés à Suricata bien sûr et, euh, et arriver à, à, comme ça, à faire avancer le projet.
0: Bon et eh bien Eric merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation, merci aux contributeurs, chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir